0: Qué tan importante es escuchar a tu cliente a la hora de diseñar una marca de moda. Muy importante. En esta oportunidad entrevistamos a la diseñadora Raquel Orozco, quien cuenta cómo escuchar a sus clientes la han hecho mantener la visión de su marca por más de 10 años y a la vez evolucionar para posicionarse en el mercado local e internacional de la moda latinoamericana. Los invito a escuchar mi entrevista con la diseñadora de moda Raquel Orozco. Raquel Orozco a Latinoamérica de Moda, me encanta tenerte en este nuevo episodio de esta tercera temporada ya del podcast, es un gusto tenerte porque me encanta y admiro muchísimo tu carrera, has hecho muchísimas cosas y quiero que nos cuentes todo, 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 todo lo que hay de ese mundo de Raquel Orozco, así que bienvenida a este podcast.
1: Muchas gracias a Karinita, Andrea, este pues nada, ya tenemos rato que nos conocemos y la verdad es, es igualmente el cariño y pues feliz y la verdad felicidades por este, este podcast que está muy, muy padre.
0: No, mil gracias. Pues empecemos eh, por cómo comenzaste, cómo comenzó Raquel Orozco en el mundo de la moda.
1: Mira... Eh, yo estudié diseño gráfico mi formación académica es diseño gráfico y eh, yo empecé a trabajar con varias marcas que eran de moda, o sea, todos mis clientes realmente eran, eran de moda y eh, mi hermano tiene una fábrica de, de ropa y no sé, tal vez por rebeldía no quise estudiar tal, diseño de modas, ¿no? y yo quería, yo me veía, o sea, no sé me encantaba la fotografía, me encanta el diseño gráfico o sea, bueno, es, es una carrera que obviamente al día de hoy eh, la verdad no me arrepiento haberlo estudiado y, y todo se fue dando poco a poco. Entonces eh, eh, estu estudié eso, eh, tuve muchos clientes, te digo, en un tema de moda. Y, y yo tenía mi oficina cerca de la fábrica de mi hermano y él era uno de mis clientes, entonces eh, poco a poco ya fue como orgánico, no fue eh, forzoso de que ven, trabajan, no, entonces fui y, y veía lo que se hacía, eh, me iba iba con las costureras, iba haciendo cosas porque yo, yo hacía toda su imagen corporativa, su, su, su publicidad, etcétera. Entonces, eh, hasta que le dije un día, oye, si ¿sí te hago una colección de t-shirts así con gráficos padres, que no sé qué, porque su, su, su mercado era teenagers. Entonces, él me dijo, bueno, ok, hazla, pero yo no tengo tiempo de enseñarte. Así es que si quieres, ahí están, costureras, patronistas, muestristas, asistentes de producción, hazla. Ok, va. Y entonces creo que fue, eh, para mí, ahí arrancó como que el parte de aguas, porque eh, directamente con la gente... ...fui aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, era primero diseñarlos, o sea, no tenía que saber al 100%, al 100 hacer un molde... ...pero creo que el, ya sabes, el clic que, sí. que, que, que me movió mucho fue eso... ...fue interesarme mucho cómo se, ha, cómo se hacen las cosas, el proceso... ...entonces fue ve, veía porque obviamente no había eh, toda la tecnología que hoy por hoy de que todos los moldes también se hacen eh, en la computadora se traza se digitaliza etcétera entonces todo era a mano y realmente eran muchísimas eh, patronistas sabes para hacer eh, ellos hacían jeans y, 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 y pues nada esa, esa era la parte entonces eh, Empecé a ver cómo trabajaban, cómo se hacía el molde y fue ese enamoramiento así orgánico de, 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 de cómo pasa, a, eh, una persona lo corta, por qué lo corta así, ¿Por qué? porque pues tiene una forma de acomodar las telas por el encogimiento, por el desperdicio, después pasa a, a la muestrista, la muestrista dice los detalles que están mal de la patronista... Eh, y después ya llega a producción, bueno, estampado, producción y todo, y, y el proceso final. Entonces, como que la parte del proceso de producción, esa parte me encantó. Me encantó y fue como que lo viví sin que nadie me estuviera forzando. Y eh, para no hacer el cuento largo, ya poco a poco fue abarcando un poco más, eh, funcionó la colección, le fue muy bien. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Hasta una por mes. Entonces dije, qué bueno, bueno, ok, está bien. Pero dije, así fue poco a poco y fue al, al momento que nada, eh, abarqué eh, una, o sea todo todo to, toda su área de, de de, de producción a nivel de diseño y fui su diseñadora por un buen rato, eh, porque pues nada, todo fue, aprendi, o sea, lo aprendí directamente en la empresa, en la fábrica con la gente, eso fue lo que a mí eso fue mi escuela, o sea, la gente me enseñó a hacer un patrón, me enseñó a diferenciar las, las, las costuras qué hace cada máquina, por qué se maneja por qué se maneja, cómo se maneja en producción, por qué se hacen las mangas primero, porque, ¿me entiendes? que la línea de producción toda esa parte eh, fue directo y la verdad el cariño con la gente fue vital eh, gente de mucho conocimiento por por el tiempo que llevaba y todo y, y, y fue un mundo en el que me quedaba horas y aprendiendo y, y fue 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 muy padre esa etapa o sea de, de, de absorber ya sabes como cuando estás súper chiquito y te absorbes todo lo que quieres saber el conocimiento quiero saber más entonces y yo ya había acabado la carrera de diseño gráfico o sea fue una combinación de todo pero pero, pero fue fue muy padre esa etapa.
0: ¿Y en qué momento das el paso? O sea, porque estaba, la marca de tu hermano era para teens, para adolescentes. Entonces, ¿en qué momento das el paso y dices, o sea, vamos a, a, para el
1: próximo paso y esto es ahora Raquel Orozco, o sea, yo quiero un eh, eh, Pues bueno, ya pasó bastante tiempo. Eh, yo le, le dije, oye, ¿y si...? Oh, yo trabajaba para él. O sea, realmente, o sea no, no era muy ni nada. Entonces, este... Le dije, oye, si hacemos una marca que sea más vestir, que sea como más, más elegante y... Eh. Eh, con piezas que te vistan y te dicen, no sabes qué, la verdad es que no, o sea, no es lo mío si quieres tú hazlo por tu cuenta y pues nada o sea, no pasa nada, pero realmente yo no es lo mismo, no es lo mío, no quiero, quiero ir con lo, lo, con, lo, con lo que tengo pero si tú quieres hacerlo, hazlo entonces fue un momento así como que ok, no tengo que hacer, o sea, lo hago hacer sola ¿no? entonces <risa> este eh, eh, pues fue así, así fue como arrancó, o sea, dejé de trabajar empecé a trabajar para diferentes empresas también eh, como freelance haciendo mis diseños porque eh, ya mucha gente conocía lo que yo hacía entonces este trabajé para varias marcas haciéndole colecciones como freelance sobre todo para capitalizarme y poder generar y comprar telas las telas que yo quería etcétera y después empecé yo a hacerme las piezas que quería hacer yo quería hacer eh, vestirme eh, para empezar yo o sea con, con piezas que, que pudieran funcionar para diferentes cosas, con, la, con, la, con mis necesidades y, y que a su vez también eran necesidades de, de amigas cercanas, ¿sabes? Y entonces, con un vestido que te pudiera funcionar, yo ya tenía a mi primer hija, entonces dije un vestido que me pueda funcionar para, eh, no sé, una junta con la niña, pero después tengo un meeting o eh, no sé, con un cliente, o sea, que cambie el calzado y que pueda usar. Entonces, quería tener algo como un lujo accesible, algo que tenga bastante calidad, que me pero que funcionaran ¿no? una pieza que tenga guardada que la voy a usar una sola vez así fue que me empecé a hacer piezas yo y amigas me veían y me dice oye tú a a hazme uno o sea quiero uno igualito al tuyo entonces a la vez, es que o sea tengo este te lo sí y, y se los o sea ya sabes se lo, iba vendiendo lo, lo, lo que me hacía y poco a poco empecé a hacer tre o sea, tres piezas cuatro o sea me, poco a poco fue haciendo una pequeña eh, colección y eh, y en el departamento, en mi departamento, armé ya una especie como un, un rack con pie, las pies que yo iba haciendo. Poco a poco ya compré mi primer rollo, porque antes compraba metros de tela. Entonces ya cuando compró mi primer rollo de tela, le tomé una foto. O sea, era como que, wow, o sea ya voy a cortar, o sea, en producción un poco más grande. Y eh, amigas llegaban después de trabajar al, al, al departamento y pues este era como un shopping en la noche. Eh, y así fue que arrancó todo, como que este este movimiento, empecé a diseñar mi propia bolsa, desde ese entonces había diseñado mi bolsa, pero hacía de a una, ya sabes, la formaba, la armaba, y ya era como si hubiera tenido ya la boutique de dentro de mi casa, y mis etiquetas las hacía a mano, todo. Después eh, eh, encontré cerca de mi casa una tienda eh, que, se estaba, que se estaba yendo, y, y así empezó, fue donde encontré la boutique de, de Polanco, y este dije, vamos a empezar.
0: Qué, qué buena historia, porque además me imagino 100% todo este escenario de yendo a tu casa y tus amigas y diciéndote, porque muchas veces pasa eso de que le vemos a, a alguien algo y se lo chuleamos y, y qué increíble empezar a darte cuenta que no nada más era lo que, que muchas veces hablamos en en mercadeo y con marcas de encuentras cuál es el nicho y cuál es la necesidad del mercado, y, y empiezas a ver, y tú la verdad no nada más estabas encontrándolo a partir de las necesidades que tú tenías, sino que tus amigas también, o sea, empezaron a demandar eh, un poco esto y y era como, o sea, fue como un, un paso muy acertado, si siento, en el hecho de, bueno, mira, sí yo, yo lo necesito, o sea, mis amigas lo están necesitando, probablemente afuera también hay muchas mujeres que están viviendo la misma situación y que también están buscando este tipo de ropa que yo tengo en la cabeza y que no la estamos consiguiendo eh, en el mercado. Y te pregunto esto también, ¿cómo era el mercado en aquel momento en México? Porque en México eh, siento que, es un mercado que además siempre ha, ha predominado mucho y muy fuerte las marcas internacionales.
1: Claro. Sí, eh, yo creo que sí es súper importante para todas las empresas que van empezando, es, es, es escuchar a tu cliente, ¿no? O sea, hoy por hoy tenemos muchísimos medios para poder eh, hacerlo. El, el social listening es bien importante porque de esa forma vas, vas tomando este estudio de mercado totalmente. Entonces yo de, a partir de esa parte, o sea, en, 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 esa, en pues, la marca ya tiene 10 años, yo esa tienda la abrí estando ya en mi segundo embarazo, o sea, así que no es nada imposible, era un día antes, con la panza así, llevando cosas a la tienda, o sea, teniendo clientes, y al fin, ¿sabes qué? Mañana te doy a luz, <risa> te veo <risa> dentro de 15 días, ¿sabes? Entonces mi segunda <risa> hija nació en ese lapso de, 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 de que en de, de noviembre, y hoy la tienen en, en, en agosto. Entonces, eh, eh, fue súper, súper eh, eh, emotivo también la parte de que, cuando bueno, también tu familia te apoya, entonces es, es, es vital, y eh, surgió así, de esa forma. Pero eh, lo que me decías de, ¿cómo estudiar a, a, a tu cliente? ¿Cómo era el mercado en México? Ah, cuando ya. Empezaste, eh? Esto. Ok. Sí, pasa eso. Eh, cuando veían las piezas en la tienda, eh, estábamos en Emilio en, en, en Castelar y esquina con Molier. Estaba todavía Lubiton, que recién hace el año pasado creo que ya se fue. Sí. Entonces, eh, estamos a dos locales de Lubiton y, eh, y la gente entraba a la tienda, le gustaban muchas cosas. Eh, y decía, bueno, es que esta marca no es mexicana, esta marca es española, esta marca es este argentina, esta marca es de, o sea, la inventaban cualquier, porque decía, ¿recuerda? No, 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 sí, y ya, entonces dije, qué loco, o sea, pero ¿por qué? porque había mucha influencia española, ya sabes, estos abrigos españoles, no es, sé, entonces, digo, pero ¿por qué? O sea, no, el techo aquí en México. Eh, dije, y, y, y le dices, ¿sabes qué? Hay que poner recalorosco que abajo que diga México. Porque, pues nada, tenemos que hacer que la gente vea que si esto le está gustando, que está encontrando calidad, que se sienta orgulloso de que es este en México, que está hecho en México. Entonces, fue cuando decimos ponerle a, abajo recalorosco México. Y entonces la gente fue como que un cambio y dice, ¡Wow, esto está hecho en México! Sí, este, bla, bla, y entonces todo, todo eso. Entonces, la gente fue 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 absorbiendo y, y fue, hacía sus historias, obviamente, pero después fue como que absorbiendo toda la realidad. Y sí, estábamos en esa en esa etapa donde como, como que había mucho más preferencias por por, por, por marcas internacionales. Entonces, eh, creo que en, en nosotros, en el, en el tiempo que nosotros estábamos empezando, eh, fue ese parte de aguas en donde la gente empezó a creer y a consumir productos eh, hechos en México. Y eso fue algo muy, muy importante.
0: ¿Qué, ¿Qué ha sido lo más retador en este en este camino de crecer como Raquel Orozco, una marca hecha, diseñada en México con puntos de venta? Porque yo recuerdo cuando yo llegué a México hace seis años ya, eh, y fue, o sea, hace seis años fue bastante. Lorena Sarabia todavía no tenía su tienda. Creo que Sandra acababa de abrir la tienda. Y tú eras una tienda que ya, o sea, sí recuerdo gente haberme dicho: si quieres conocer diseñadores latinoamericanos, pásate por en Polanco por por Raquel Orozco. Entonces, de, eh, era, para mí era muy impresionante porque no era nada más ver la marca que me hablaban, porque muchas veces me pasaba eso, sino que. Ten, había un punto de venta que, que siento que para muchos diseñadores es un, es un gran paso y es un gran reto. Entonces, de, de, dentro de la carrera, porque obviamente, eh, además de desde ese momento, cuando yo conocí la marca, ahorita siento que has crecido muchísimo mm -hmm. y, y han, han pasado muchas cosas. ¿Qué ha sido lo más retador de ser una marca local, de ser una marca latinoamericana? Eh,
1: pues bueno, eh, también creo que Tener el reconocimiento de las clientes. Yo hablo mucho de las clientes porque es bien importante eh, para cualquier diseñador que esté empezando. El tema de eh, mucha gente está pensando en qué etapa de la revista va a salir, eh, toda la parte de, 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 de fama, ¿no? Y creo que lo más importante el de, 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 de no perder eh, la visión es lo más importante es nuestro cliente, ¿ya sabes? Nuestro cliente es lo más más, más importante. Entonces, eh, definir eh, las prioridades es totalmente súper importante. Y creo que fue eso. Eh, no, no me despegué del consumidor. Y el reto más fuerte fue que empezado, empezamos a tener clientes eh, en el extranjero. Eh, clientes de Europa, eh, de, de España, de Francia, de, de Inglaterra, de Estados Unidos. Entonces esa fue como 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 también aparte de primero la primera etapa por entender que eh, hacer que nuestro propio México nos nos conociera y nos aceptara ¿me entiendes? El segundo paso era eso que entonces a nivel internacional poco a poco nos puedan aceptar entonces eh, a través de nuestra tienda online gente que venía a México y conocía la marca entonces ellos empezaban a enamorar y se regresaba a su país y empezábamos a tener esa comunicación enviábamos eh, piezas esa parte de que desde afuera te van con unos ojos que digan guau, me encanta tu ropa, eh, creo que eh, encontraste, eh, eh, tengo calidad, tengo, eh, tengo buen precio, eh, es lo que quería. Esa, esa parte fue, es un reto, su, o sea, muchísimo más fuerte, ya sabes, porque, porque también es, es un parteaguas, o sea, ahorita Latinoamérica también está saliendo y la verdad es padrísimo ver cómo como hay muchas marcas interna eh, internacionales que son latinoamericanas, y eso es, es, es un trabajo muy, muy fuerte, ¿me entiendes? O sea, porque, que no puedes eh, cometer ningún error, porque ya si le vendes a una prenda, una pieza tuya, tiene, no sé, una clienta de, de, de Francia, no tiene de, de miles de opciones, en Estados Unidos igual, este en España igual y pide tu prenda es porque hay algo importante en ello entonces no la puedes perder entonces ya no puedes bajar tu calidad ya no puedes bajar o sea ya tienes mucha responsabilidad en cuestión de diseño funcionalidad y qué es lo que tiene mi cliente ya no puedes o sea confiarte o sea mucha gente piensa ah bueno ya lo pasé no me relajo no creo que en esa etapa ...es cuando menos te puedes relajar porque ya tienes un compromiso todavía mayor en donde dices ya teniendo la confianza de este de esta cantidad de clientes bueno no puedo despreciar, y eso es un reto Súper, super importante, Gracias.
0: Mi querida Fashion Family, antes de seguir con este episodio te quiero invitar a que te suscribas al Patreon de Latinoamérica de Moda donde podrás obtener contenido exclusivo del podcast y la industria de la moda solo para ti. Mi idea es continuar inspirando y creando contenido de valor en español para todos ustedes en relación a la moda en nuestro continente y eso lo podemos lograr con tu apoyo. Así que gracias de antemano. Entra al link en la descripción de este episodio y suscríbete a nuestro Patreon. No te vas a arrepentir. Seguimos. ¿Cómo, qué, ¿qué has aprendido? porque si, si nos hablas mucho de la relación con la clienta y, y creo que en alguna conversación una vez eh, que tuvimos tú y yo hablábamos específicamente de un pantalón que tú haces todas las temporadas que obviamente va evolucionando pero que tiene un corte y un fit y que tú siempre, siempre me contabas que me decías es que la gente viene y compra el pantalón o sea, ni siquiera se lo mide ya, sino que dice dame, a ver, ¿qué color tiene nuevo? y dame este, o el negro, ya necesito renovarlo, o sea, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido de esa relación con la clienta, de ese listening y ese, eh, que has tenido con las clientas, que has aplicado al negocio tanto en la parte de producción como, como en todo lo demás? ¿Qué, qué, qué has aprendido en, este, en ese camino y en esa relación?
1: Y pues bueno, creo que son, es el parte, el parte aguas fundamental, porque hay veces que uno hace una pieza, digo, ay, cómo me encanta, esta se ve divina y me la pongo y siento, o sea, dices, se va a vender y no sé, o sea, le apuestas bastante y, dices, eh, pero, o sea, al final de cuentas, o sea, yo de cuenta que todo lo que hago, pues son como que todos mis hijitos, ¿ya sabes? Entonces, no puedo, eh, ay, esta no, esta sí, entonces, pero, eh, debe de haber como, eh, esta parte intermedia en donde el cliente dice, bueno, es que esto creo que no puede funcionar mejor, esto", ¿no? entonces el que yo le apostaba es el que el que menos este, tenía demanda, eh, como que había un sector muy importante que era el, como más trendy, más fashion, entonces se llevaba esa pieza, alguien que es como más eh, formal o más eh, práctico se llevaba esta pieza, entonces como que había, eh, había, eh, diferentes opiniones en cuanto a eso, y fue cuando te dije, ¿sabes qué? Ay, es que Hay pibes que yo también no me voy a poner, porque a lo mejor mi tipo de cuerpo, que sé yo, pero mi línea, Raquel Orozco, es una línea incluyente, ¿entiendes? Entonces, es una marca que eh, que es súper importante que se sepa que es eh, diseño para las mujeres reales y es una marca eh, de lujo accesible e incluyente. Entonces, eh, fue cuando dije, bueno, tengo que tener... Eh, Abarcar un poquito diferentes rubros, diferentes eh, formas de cuerpo, diferentes gustos. Y entonces fue cuando la colección también creció un poco más a nivel de tallas, eh, de, 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 de modelos, de estilos, de siluetas. Pero todo fue también a base de escuchar a las clientas ya ¿sabes? Porque al final de cuentas dices, bueno, o a sea, una pieza en talla 2 eh, se le va a ver divina, pero, o sea, si esta pieza en talla 10 se va a ver igual. ¿Me entiendes? Entonces, todo ese tipo de cuestionamientos creo que son bien importantes eh, en el momento que uno em, emprende su marca, su carrera. O sea, esto yo lo fui modificando poco a poco, no lo hice desde un inicio. Pero este escuchar a, a, a tu clienta creo que es muy importante porque eso te hace también recapacitar. ¿Me entiendes? No quiere decir que todo tenga razón. O sea, Ay, voy a hacer todo, Pero tú debes de ser una, o sea, un diseñador con la capacidad de, decir, de discernir qué sí y qué no
0: me, me rescató eso que acabas de decir de que lo fuiste modificando poco a poco y fuiste escuchando al cliente mucha gente piensa que cuando tienes una marca ya, te, me casé con esta estética o me casé con estas tallas o me casé con esta forma y la verdad no, o sea tú Ay. tienes que también ir entendiendo y eh, o sea, ir adaptándote, porque es la misma, eso, la misma clienta te va a empezar a demandar cierto tipo de cosas, y si tú quieres, como lo dijiste antes, o sea, mantener esa clienta, ya tú la ganaste, tienes esa confianza de esa persona, tú necesitas eh, mantener ciertas cosas, lo que tú me decías el del pantalón justamente que hablábamos, no. de... Que si, o sea, que si tú quitas ese pantalón de tu colección, la gente te va a ir a perseguir por el pantalón. Porque sí, sí. estaban pidiendo ese pantalón. Obviamente tú vas evolucionando eso. En las blusas, en ciertas cosas, en ciertos detalles, hay piezas que, que también creo que lo acabas de mencionar. Hay veces que haces piezas muy trendy. Hay veces, hay veces que haces básicos. O sea, también eso es importante eh, tenerlo, creo que tenerlo presente, de que Además tú, o sea, diseñas, saber eso, saber para quién diseñas, creo que Totalmente. tú vas a tener sí. esa clienta que va a ir por la pieza, lo último, el, lo que más está buscando, lo que más se ve en pasarela o en las fotos o lo que sea, y vas a tener clientes que quieren ir a comprar lo que tienen tres temporadas comprándote. Entonces uh -huh. tú tienes que tener como, o sea, tener como ese balance y creo que eso es de las cosas que más me gusta de tus colecciones que son super completas. Entonces, cuando cuando tú piensas en eso, o sea, esto y, y te pregunto, o sea, esto que te digo tiene sentido, o sea, más o menos es, es así el proceso que aplicas. Tú dices, vamos a hacer este vestido que es super trendy y vamos a hacer esto que es un poco más clásico, pero para tener de todo.
1: Claro, sí. Dentro de la colección tiene que haber un poco de todo y son esos gustos que te das como diseñador, que dices, o sea, a lo mejor no lo, a, no lo voy a vender tanto, pero quiero hacerlo porque tengo ganas, y este y, y es y para mí, o sea, para lo que es Raquel Orozco, la prenda, cada prenda tiene que ser funcional al cuerpo, tiene que funcionarte a, al cuerpo, tiene que no te tiene que dar complicaciones, entonces... Eh, trabajo demasiado, demasiado en el fit, trabajo mucho en el molde, en que hay veces que un blazer o, o un vestido o, o, sea, no llegamos a hacer hasta a veces hasta siete moldes distintos porque le vamos modificando hasta que quede perfecto, que quede como, como creo que, que, que eh, como quiero presentarlos, como quiero imaginar lo que esté en la tienda. Entonces, eh, y sobre todo es eso, como tú no estás en la tienda, no estás, eh, eh, vendemos también en departamentales, tú no estás ahí para explicarle el detalle de cada prenda al cliente. Entonces, tu prenda en la percha se tiene que ver, o sea, listo para cumplir. Y eso, eso es un trabajo bien, bien, bien completo también. Cómo lo acomodas, cómo manejas tus colores, eh, en donde visualmente a qué altura lo va a llevar, eh, ¿qué, qué, qué, qué pisaba antes de otra, o sea, todo ese tipo de cosas, porque tú no estás ahí para enseñarlo. Tú sabes de pie a pa, eh, las telas o cómo va a ir luqueado cada prenda, todo. Pero alguien que entra a tu tienda y no te conoce o qué sé yo, y es la primera que entra y ve... Tiene que sentir, tratar tienes que transmitirle poco a poco eso, o sea, porque tú no estás ahí. Es un lujo cuando tú estás ahí y puedes, y me ha pasado que pues, de repente llego a la tienda y arreglo, qué sé yo, me voy a Palacio y arreglo así y me topo con bienes. Entonces ya, yo así como o sea, voy con mis hijas y empiezo a, 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 a ayudarles a escoger alguna prenda, porque ya estoy ahí, ¿me entiendes? Entonces sí me gusta mucho hacer eso, de uno lo puedo hacer de otro tiempo porque me la paso definitivamente en taller. Pero creo que encontrar un balance de todo De todo tu colección Pero lo que acabo de decir es eso Primero, creo que es fundamental saber Para quién está, estamos diseñando para, Cuál es nuestro mercado Y en base a eso, creo que es Estudiarlo al 100% Tu, 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 tu target, estudiarlo sí. todo O sea, ¿qué, con qué haces o sea todo para saber En qué tú puedes ayudarle ¿Entiendes? Cómo, tú puedes, cómo puedes tú eh, eh, Proporcionarle ese bienestar con tu ropa
0: y ahorita que lo decías de lo de las tiendas que efectivamente, o sea, no hay nada más sabroso que tú ir a una tienda y encontrarte un diseñador y poder preguntar, ¿cómo lo ves? ¿y cómo, ¿Y cómo te lo pondrías tú? Eh, el diseñador tiene esa visión, entonces, y, y es muy sabroso y siempre te sacan, no, y entonces te, te lo puedes combinar con este, con este cinturón o con este pantalón, o sea, eh, tienen una muy buena visión, pero no siempre están ahí. Y hoy en día, que estamos viviendo todos estos nuevos cambios, obviamente recurrimos muchísimo más a las páginas web y, y aquí... Me encantó lo que dijiste, que se tiene que ver muy bien en, en la percha, porque igual pasa con las páginas web. Y muchas veces siento que los diseñadores dejan como, ay, no, la foto, ay, sí, la foto. No, no, la foto se tiene, o sea, la foto del producto, cuando no tiene modelo y todo esto, se tiene que ver perfecta, se tiene que entender, porque es que si no, no se te va a vender. Justamente lo que decías de las piezas complicadas. Hay veces que, que de repente tienen una cosa por aquí y una cosa por allá. Entonces, ¿cómo que se lo puede? Tienen puestos en, el, en la persona. Exacto cuando uno tiene otra que... persona, Me encanta Y cuando te llega tú dices ¿Y ahora cómo me lo pongo? Claro, claro. Sí, sí, es muy, es, es muy clave eso Que, que dijiste, de que se tiene que ver bien en la percha Y se tiene que ver, o sea, pensarlo también Ir más allá, de que también se tiene que ver A través, eh, a través de fotos y que y, y siento que hoy en día Esto también es clave Hoy en día las mujeres, los hombres, todos estamos buscando simplificarnos la vida. Creo que creo que algo que, que nos trajo la pandemia fue eso, fue poder agarrar y decir, sabes qué? tengo estas piezas y estas piezas me las reinvento y son fáciles de son fáciles de eso, de reinventar o son fáciles de poner. O sea, me las puedo poner justamente como decías al principio eh, sabes, para una cena, o me las puedo poner para una reunión de mis hijas, o me las puedo poner para eh, una, una junta de trabajo, o sea, creo que, que eso también, o sea, eso de simplificarnos, y no solamente simplificarnos a nivel de armario, sino simplificarnos a nivel de cómo son esas piezas, eh, creo que hoy en día el cliente también lo está, lo está buscando. Claro,
1: claro. Sí, definitivamente. Creo que eh, eh, lo que nos ha traído este esta pandemia son muchísimas cosas que tenemos que reflexionar de cómo estamos viviendo, desde cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estábamos viviendo nuestro trabajo, nuestra familia, etc. El ritmo que estábamos llevando tan acelerado y, y, y al final bueno, ya está muy brillada la palabra, pero sí es una pausa que te te, te ayudó a reflexionar muchas cosas y, 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 y tener ese, esa oportunidad que lo veo yo, eh, de cambiar cosas que no te estaban gustando, cómo como, como, como las estabas llevando, cómo las estabas haciendo, y que tienes este tiempo para decir, bueno, quiero irme por este lado, entonces tengo que modificar estas cosas. Eh, eh, creo que eh, eso eso ha ayudado mucho y la par pa la palabra de, como tú dices, de reinventarnos, creo que tiene que ser en, en todo, porque definitivamente no es de que ya, ok, llega la vacuna y ya te va a volver a... Hacer. No, o sea va a tener un proceso para que todo todo vaya fluyendo y definitivamente el mundo cambió va a cambiar y va a seguir cambiando y la forma de consumir de, de, de producir también va a cambiar entonces eh, eh, no puede no podemos planear a largo plazo porque estamos en un barco en donde todo el tiempo está pasando cosas totalmente distintas pero lo que sí es de, de, de que debemos ser mucho mucho más creativos de cómo Cómo poder, eh, cómo, cómo poder producir, saber qué producir. También esa es otra otra cosa muy importante que nosotros, bueno, ya venimos haciendo de, desde hace dos años, de cómo ayudar un poco con el medio ambiente, tener el menor impacto eh, posible a nivel de eh, contaminación, eh, pues somos una industria textil, en donde pues bueno, es, es algo, es una de las principales contaminantes. Entonces, eh, nosotros a final de cuentas eh, empezamos a, a, a tener eh, el menor desperdicio posible. Eh, y, y ahora, desprecio posible y esos desprecios los ocupamos para hacer otras cosas y eh, estamos reciclando todo el tiempo. Eh, esto esto que también eh, viene a colación con el tema de la pandemia fue que a nosotros nos pasó que muchas telas, obviamente, no son de México, vienen de afuera y, y pues no llegaron, porque pues atrasaron y, y van a llegar hasta pues, la colección de primavera, cuando pues, era la colección de fall winter. Entonces tuvimos que alimentarnos en esa parte de eh, producir con lo que teníamos en casa. Eh, eh, a mí me encanta pintar en cada colección. Ay, siempre hay una pieza que pinto, pero pero no había hecho telas. Entonces ahora diseñé telas. O sea, con lo que teníamos empecé a diseñar al telas y entonces empezaron un a unir eh, todas estas. Eh, eh, es fue de lo más complejo, pero porque al final de cuentas dice, no es armar un rompecabezas, sino que hacer que todas estas piezas se vean lindas y el producto final sea perfecto, entonces ocupé todo lo que teníamos en la en oficina, diseñamos estas telas, hicimos cortes, qué sé yo, hicimos un, una gran tela y después hicimos una prenda, ¿no? Entonces, esto es parte de la colección que va a venir de Fall Winter que lo, que lo vas a ver pronto, entonces, ocupar todo lo que teníamos fue un reto bien complejo, pero ahí viene esta parte de reinventarnos, eh, porque ahora dices, bueno... Qué fácil entonces era antes pedir todas estas gamas de colores quiero esta gama de colores así y, y es y mi paleta de colores es espectacular divina y ya. pero ahora no lo puedo atender, tenía que hacer con lo que tenía generar mi colección y que se viera bien que se que mantuviera esa línea y ser bastante creativos y este y eso nos ayudó mucho a tomarlo en cuenta para cada, cada cada vez que diseñamos una colección. Entonces, eh, eh, ya que llega la colección, lo vas a ver, ahorita no te puedo hablar acerca de, pero ya va, ya, ya, ya llega, pero, eh, porque sorpresa, pero eso creo que es bien importante. Eh, son muchas cosas que nos han traído y, y este tema de reinventarnos todo el tiempo, cómo lo estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a, a, a producir. Sí. ¿no?
0: Me encanta y me emociona mucho ver que, que esa esa nueva, esa reinvención de, de telas, porque sí, sí recuerdo tu, todas tus piezas pintadas y esto creo que va a ser muy interesante para la colección Fall Winter ver esa reinvención de, de readaptación de, de sí. porque se, o sea, seguimos, seguimos adelante, pero hay que readaptarnos y con, exacto, con los materiales que, con los materiales que, que tenemos y creo que va a ser súper interesante. Raquel, ya llegando a la, al final de nuestra Entrevista maravillosa. Te voy a hacer un grupo de preguntas cortas que siempre le hago a mis entrevistados. Y la primera es tres palabras que describen Latinoamérica
1: para ti. Eh, eh, calidez, creatividad, orgullo.
0: Ok. ¿Qué te inspira a seguir todos los días en tu camino? Mi familia. La que son las más lindas. <risa> Sigan a Raquel, ahorita les voy a dar su red social, pero porque de verdad, yo porque tengo fan, o sea, soy fan de sus hijas, pero todos, además, además todos siempre ayudan y todos están súper involucrados sí. con Raquel Orozco, entonces eh, me, me encanta. Eh, algo que te hubiera gustado saber antes de
1: emprender. Mm, negocios en fashion, en moda. que Es bien importante tener como una, una, eh, una carrera de, o sea, acerca del negocio ya sabes eso es bien importante sí finanzas ¿Qué? todo eso es bien
0: importante sí números justamente yo iba a decir números y hoy en día data o sea todo lo que es data de, de la data que recoges de redes sociales de páginas web etcétera
1: no todo no, nada más es creatividad o sea esa parte es bien importante sí qué
0: es el éxito para ti
1: eh, la felicidad la un, armonía, creo que sí.
0: ¿Y un consejo que le quieras dejar a todos los que nos están
1: escuchando? Eh, um, que realmente cuando... Eh. Si esta es la carrera que quieren que, que van a escoger, tienen que involucrarse en todos en todos los pasos. No nada más pensar que vamos a salir en, en, en las revistas y todo, sino que involucrarse desde cómo aprender, cómo saber, cómo coser, cómo patronar, todo, porque vas a trabajar con un equipo que vas a tener que dirigir. Entonces, eso yo no lo hago, no. O sea, creo que involucrarte en todo porque cuando te involucras en las partes más técnicas, Ahí surgen muchas, muchas ideas de cómo mejorar tu diseño a nivel a nivel forma y estética. Entonces creo que para mí el tema de que se involucren al 100% y que piensen que ya después vendrá o sea, la parte eh, de la fama. Creo que hacer bien, eh, o sea, tener esa responsabilidad de hacer bien una prenda es súper importante.
0: Me gusta, me gusta ese, ese mensaje porque sí, muchas veces pensamos en, en y, y lo vemos, o sea, decimos, queremos estar como tal en tal portada, como tal que 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 venden tal espacio, etcétera. Y creo que sí es importante eso, o sea, y, y a través de los diferentes episodios, muchas personas, sobre todo, los, bueno, la parte de los diseñadores nos han hablado de eso, o sea, una buena prenda, una prenda de calidad, una prenda que la gente diga, wow, me encanta llevar, me encanta, eh, quiero o sea, quiero que la gente sepa y me pregunte de, de quién es esta prenda, creo que eh, eh, para que eso, o sea, en verdad ese es el, el, al final el protagonista de nuestro negocio, de este negocio es la copa, o sea, la, la pieza como tal, entonces la pieza tiene que hablar mucho más fuerte que cualquier publicación, que cualquier creador de contenido. Pero además
1: allá después de eso viene a consecuencias, ¿no? Pero creo que es el primer paso es involucrarnos al 100% con, con cada pieza que hagamos.
0: 100%, pues a todos los que nos están siguiendo, como les dije, sigan a Raquel en su Instagram, arroba Raquel Orozco G, para que vean de verdad es, es lo máximo, eh, quien está viendo el video, es, este blazer que yo cargo es de Raquel Orozco y queda bellísimo. Eh, la calidad es lo que les decimos del fitting, la verdad es que eh, es una marca que, que me encanta la evolución que ha tenido desde desde tus comienzos hasta eso de, de dónde estás ahorita y hacia dónde van. Las campañas que hacen son unas campañas que de verdad conectan con con el cliente y porque creo que aquí el secreto de Raquel es eso es esa conexión con el cliente entender qué el, el, que es lo que quiere el cliente qué es lo que está buscando y la comunicación constante entonces de verdad los invito a seguir a visitar su página a que consuman mucho de, 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 del contenido que comparte a través de redes y cuando tengan oportunidad obviamente también de pasar por sus tiendas y los espacios para que vean de primera mano la ropa y quién sabe si se consiguen a Raquel en alguna de ellas para que para Raquel, muchísimas gracias, gracias por ser invitada de mi
1: podcast. Muchas gracias por invitarme y pues bueno, feliz de estar platicando esta mañana con contigo de, de, de moda y bueno, este aquí estamos, felices. Muchas gracias.